0: Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio,
1: ta web radio de proximité. Il est l'heure de donner la parole aux femmes courageuses. Déterminées et ayant un parcours atypique dans l'émission « Une femme, un parcours » présentée par Sandrine, tous les jeudis dès 19h sur Infini Radio.
2: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous revoilà tous ensemble pour la dernière de la saison. Eh oui et oui, oui, nous sommes le 10 juin et là c'est la dernière de la saison. Après, on va se retrouver le 16 septembre pour Une femme à parcours. Nous voilà ensemble sur Infini Radio avec Florence ansard qui est fondatrice de Physiobel. Alors Florence, Florence, elle a 45 ans, elle habite en Essonne. Elle vit maritalement en famille recomposée depuis trois ans, si mes souvenirs sont bons. Son conjoint a deux enfants, donc ils sont cinq. Donc on l'a juste imaginez le travail qui est à faire. <rire> elle aime bien marcher Florence, elle travaille en home office comme la plupart des gens en ce moment mais de temps en temps elle travaille aussi, elle a des, elle a des jours de présentiel ponctuellement donc voilà ça lui permet de respirer un petit peu mais je pense qu'elle en dira un petit peu plus sur elle hein, puisqu'elle est plus à même de, de, de parler d'elle donc on on va, on va en savoir un peu plus sur son parcours atypique. Florence, qu'est-ce que tu peux nous en dire et ben Bonjour Sandrine,
3: bonjour à toutes et à tous qui nous écoutent. Eh ben oui, enfin, moi je le trouve très beau mon parcours, mais apparemment il est atypique, on en a discuté, donc... Euh, ben pour commencer au commencement, j'étais une petite fille très timide, très euh, à l'écoute, euh, qui écoutait bien ses parents, très sage. Mm -hmm. Et euh, bah, j'ai fait des études classiques, hein, euh, primaire, secondaire, j'ai passé mon bac à Savigny-sur-Orge, donc en Essonne, sonne pour très ceux qui bien. connaissent, voilà, tranquille. Et euh, bah, en fait, j'ai un papa qui était euh, universitaire, qui était historien d'art, donc pour lui, c'était forcé qu'on aille en université, qu'on fasse des études euh, plus loin. Et comme je n'avais pas trop trop d'idées, bah je suis allée en philosophie parce que c'était une passion. Je lisais beaucoup d'écrits, de religion, de philosophie des, des 15-16 ans.
2: La philo, c'est spécial. Il hein. faut, <rire> faut être bon quand même en philo. Hein. Il faut être un peu perché, ouais. Hein <rire> je dirais pas bon, mais il faut,
3: faut vraiment avoir une conception de la globalité, du monde, des, des idées. donc Voilà, c'était mon état d'esprit de, du moment. C'est que, euh, voilà, c'était mon univers. J'étais beaucoup plus à l'aise avec les livres et puis les pensées plutôt qu'une qu vie sociale. Euh, voilà, je sortais pas tous les soirs. T'allais pas
2: en discothèque, tout euh, ça Un petit peu
3: quand j'étais en vacances, mais voilà. C'était ouais. vraiment... Euh, moi, les soirées étudiants... Euh, très festif. Euh, c'était pas trop, trop mon kiff. Pas kif, trop tu vois. truc. Voilà, <rire> c'est ça. Donc, ça paraît bizarre parce que là, je, on va parler. Donc, tu vas voir que je suis très, très... Euh, communicative, bah on a déjà oui, parlé. bien sûr. Et, euh, mais jusqu'à 21 ans, en fait, j'étais hyper timide jusqu'à ma licence, en fait. Et euh, voilà, ça s'est débloqué après. Mais euh, voilà, il faut vraiment se mettre dans ce contexte-là.
2: Alors, dû à quoi, cette timidité Explique-moi un petit peu, là. Bah, on va fait, creuser un peu. Un... On va <rire> creuser un peu. <rire> bah, j'ai été élevée... Euh, euh, bon, mes parents sont séparés. Et
3: donc, j'ai été élevée euh, une famille du Nord qui... Euh, voilà, la f -f -f femme... Et là, on va revenir sur... Euh, la femme, elle est... Euh, elle, inconsciemment, elle est moins importante que le garçon. D'accord. Même si ça fait hurler maintenant si je dis ça, non, mais non. Euh, oui, oui. Mon, mon frère qui est le cadet, puisqu'il est plus jeune que moi d'un an, bah en fait c'était le garçon, il portait le nom. D'accord. La fille, même si elle est née, elle n'est pas très très grand chose. Enfin, voilà, c'est le ressenti que j'ai eu pendant mon enfance. En fait, tu vois, je suis moins importante que le garçon. D'accord. Et donc tu vois, ça crée une, un retrait. Tu vois, oui, on oui. n'ose pas s'affirmer. On mmh. essaye d'être la jeune fille de bonne famille dans faire le cadre. Bien, de faire voilà, faire bien, exactement ah, Donc, oui. euh, Ma grand-mère m'a toujours dit, une femme, ça doit être des avoir des enfants, avoir... Euh, être mariée. Euh, oui. Voilà. Formatée, en fait. Hein. Exactement. Donc, ça explique un petit peu ma timidité jusqu'à un certain moment. Et puis, bah, j'ai passé ma, ma maîtrise de philo. J'étais libraire. Euh, et j'ai rencontré euh, bah, l'homme qui va devenir mon mari puisque bah, la première année, bah, je suis entre guillemets tombée enceinte bah, c'était un très beau cadeau de l'univers mmh. mais ce n'était pas prévu et donc qui dit enfant dit forcément mariage oui, donc, voilà, bah, on a oui. fait ça dans la foulée Bien donc sûr. à 24 ans, 25 ans, euh, enfant, premier enfant, euh, marié et là, euh, bon, bah, j'étais dans une, un processus j'avais été euh, embauchée chez Vivendi oui. bon, j'ai fait boîte. librairie, boîte, voilà. Hein. J'étais coordinatrice logistique pour les décodeurs. Enfin, tu vois, oh j'ai eu un parcours déjà atypique. Mmh. Et euh, bah en fait, c'était à l'époque de J2M qui a fait qu'on faisait des départs négociés. Et puis, comme je n'aimais pas du tout le monde de la logistique, c'était pas du tout mon... Enfin, voilà, il y a eu un grand écart entre le monde des idées et puis la logistique. Ça a été une gr un grand moment <rire> pénible dans ma vie. Donc, j'ai saisi l'occasion et je suis partie avec un petit chèque. Ouais. Et euh, bah, on a réfléchi avec mon ex-mari, qui était kiné. Et en
2: fait, il me dit, bah, pourquoi tu ne te ferais pas dans l'esthétique Ah bah oui, pourquoi pas ça <rire> Bah oui, ça, y... ça serait... Enfin, oui, ça pourrait être c'était complémentaire. C'était complé complémentaire.
4: Complémentaire, complémentaire.
3: Et j'ai une amie qui était dans le milieu et en fait conseillait des idées, des livres en librairie où je conseillais des clients pour. Alors j'étais dans le rayon sciences humaines, donc philosophie, développement bah, personnel, dans ton domaine. Bah oui, exactement. évidemment, bien sûr. Le bien-être. Et oui. en fait, là, au lieu du bien-être euh, bah, mental, je, je suis passée au bien-être physique, physique. Et j'ai adoré. Tout en sachant que quand j'étais enceinte, j'ai pris 25 kilos et je me suis détestée. Enfin, je ne sais pas. Euh, enfin, toutes les femmes qui m'écoutent euh, vont peut-être... Euh, avoir cette idée, c'est-à-dire que moi personnellement le, le temps de la grossesse a été un temps très difficile parce que mon corps a changé mmh. euh, j'ai pris énormément de poids je ne me reconnaissais plus, je ne reconnaissais plus mon image, j'ai mmh. vraiment eu une souffrance des complexes qui sont apparus ça a été vraiment très douloureux mmh. donc je pense qu'il y a certaines qui vont se reconnaître
2: dedans. Bah oui, parce que c'est une grosse tra enfin, c est, c est la transformation euh, hein, quand on mmh. est enceinte alors il y en a qui le vivent bien oui, euh, tout Dieu. à fait. Il euh, y en a qui ne vivent pas bien oui. euh, et ça se respecte, hein, ça mmh, se comprend aussi. Sûr. Donc, c'est une période, une période euh, parfois un peu compliquée. C'est sûr. Voilà, donc ça a été
3: une, une, très, une période très compliquée pour moi, surtout qu'elle n'était pas prévue. Alors, j'adore ma fille, elle a 19 ans, c'est un amour, mais ce moment-là, ce n'est pas le meilleur temps de ma vie. Et quand mon ex-mari m'a proposé euh, bah, de, de, de me reconvertir à l'esthétique, j'ai dit OK, parce que, mais. « Je veux traiter la souffrance de la femme. » C'est complexe. Avoir une réponse pour euh, ben, ce mal-être physique que tant de femmes vivent. En plus, on a une société où l'apparence compte beaucoup. Oui. Euh, mais euh, on est aussi déconnecté de son corps. Euh, souvent, on, et bon, moi j'ai fait la philo comme donc, euh, Descartes dit je pense, donc je suis, on, est, on a été coupé, nous en Occident, de on, la pensée est tout, et tout, euh, et puis le corps est un petit peu en, en bas de... Dans, enfin, on le dénigre un petit peu. Oui. Et euh, donc c'est vraiment... Trouver un métier, enfin voilà, une expérience euh, pour faire répondre à cette souffrance. Donc j'ai dit, bah oui, je vais faire Que tu as vécu. Que j'ai vécu. Et j'ai vécu une autre souffrance, alors je vais te la raconter, je pense que ça, c'est quand j'ai annoncé à mon père que je me reconvertissais dans l'esthétique, les, oui. j'ai vu, il n'a rien dit, mais j'ai vu dans son regard toute la déception que je passais du monde universitaire à un monde on va dire, d'un métier manuel, en Physique, ouais, ouais, manuel. Voilà. Oh, et, ouais, et, et donc, c'est là où je me suis dit, bah, je vais réussir. Parce que euh, je ne suis pas une esthéticienne. Alors, souvent, on dit l'esthétique, bah, c'est les dépoileuses. Enfin, on fait les poils. Ouais. Si, si, ouais, yeah, c'est une commune. Ouais. Souvent, on dit que l'esthéticienne, elle est un peu cruche, elle ne réfléchit pas trop. Mm -hmm. Et euh, justement, je voulais montrer que dans notre métier, et c'est un très beau métier, parce qu'en fait, on reconnaît que le corps au mental, parce que quand on fait du bien euh, à, la, à la femme... Alors, je parle beaucoup de femmes, parce que euh, la femme, euh, c'est 90... 8% de notre clientèle. Oui, il y a de plus sûr. en plus de messieurs qui viennent, mais voilà, mon discours est un peu au féminin parce qu'en fait, c'est quand même la majorité de nos clientes sont des femmes. Hein. Voilà. Oui, et puis
2: c'est quand même lié à ton histoire Tout à personnelle. Bien sûr. Voilà, donc il euh, y, y a du sens à ce que ça se dirige vers les femmes. Voilà, donc euh, oui. au
3: démarrage, effectivement, j'ai eu des hommes dans mon institut, euh, j'ai répondu à leur demande euh, de, de maigrir aussi, euh, de, de prendre soin de leur corps, etc. Mais souvent, c'était les femmes. Donc du coup, euh, J'ai vécu aussi cette euh, mise un peu à l'écart euh ah ouais. C'est donc... frustrant, là, comment t'as comment vécu ça C'est très, très blessant. Et donc, je, lui... mmh. je me suis dit dans ma tête que j'allais réussir mon entreprise. Et donc là, je suis partie sur une course folle de la réussite. Donc, il faut dire que j'ai euh, commencé à faire plein d'horaires. J'avais énormément de succès. Donc, bah, tout de suite, l'année suivante, bah, j'ai embauché une, cl... une, une, une esthéticienne avec moi. Puis deux, puis trois.
2: Alors, attends, attends. T'avais ouvert ton cabinet Oui. ouais. Moi je, ça m'intéresse. <rire> Explique comment tu t'es organisée pour faire ça. Là.
3: Alors en fait, euh, bah, mon ex-mari avait un canibinet de kiné. Donc la première année, bah, j'ai passé mon CAP en candidat libre. Ah, voilà. chouette Voilà, donc euh, c'est faisable de passer son CAP en candidat libre. On n'est pas obligé de retourner à l'école. Bah, pour moi, retourner à 25 ans dans une école d'esthétique, alors que j'avais un bac plus 4 avec des, des étudiantes de 16 ans, je ne me sentais pas de le faire. J'étais jeune maman, j'avais un bébé à m'occuper aussi. Donc pour moi, c'était un non-sens de retourner à l'école. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est simplement pour moi dans oui. l'état où j'étais, voilà, c'était pas sûr. possible. Oui. Et... Du coup, j'ai étudié à la maison avec mon bébé qui avait un an, et euh, bah, je suis... j'ai pratiqué. Alors pour euh, faire mes modèles, pour, euh, pour apprendre, bah, on doit apprendre l'épilation, les soins, etc. Bah, J'avais demandé aux patientes de mon mari, euh, oui. de mon ex. Ah, oui, C'est bien. Et ça. voilà, donc j'ai eu des modèles gratuits
2: ah, oui, toute l'année. Et
3: elle devait être ravie. C'est ça. Cobaye. <rire> Exactement. Donc en fait, et du coup, ça a créé un début de clientèle. Puisque ah oui sans, sans vraiment le vouloir en voulant apprendre voilà ah oui c'est rigolo ouais. et, et par contre on a quand on a ouvert quand j'ai eu mon on a tout de suite acheté un appareil de d'amincissement d'accord alors je ne sais pas si on doit donner des marques donc euh, voilà d'accord d'accord très euh, bien et bah, dès la première année comme je les comprenais comme j'étais dans les côtés ah oui. Bien et, sûr. et puis tout de suite, j'ai créé un accompagnement où je les écoutais. J'écoutais leur souffrance comme je comprenais. Donc on, en plus, j'amenais du développement personnel. Tout, toutes mes études en fait, de philo, de développement personnel avaient du sens parce qu'en fait, je créais un accompagnement global, en fait, euh, prise en charge du corps, mais je tirais
2: plus loin, voire dans l'émotionnel,
3: dans ce qui Donc, se passait.
2: Imaginons une ah. séance. Comment non. se déroulait une séance, par exemple Elles arrivaient dans ton cabinet Alors, on et commençait com par un... Com bilan. D'accord, un bilan. On ne, ne fait
3: jamais une... Alors, pour les... celles qui nous écoutent, on ne fait jamais un... une séance d'amincissement sans avoir fait un bilan. L'esthéticienne doit euh, checker, déjà, si vous n'avez pas de contre-indication, votre demande, votre objectif, si c'est réalisable dans nos centres. Parce qu'en fait, il euh, y a des différences entre maigrir, mincir. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, il faut... Et on check aussi votre mode de vie. Parce qu'en fonction du mode de vie, bah, en fait, vous allez répondre plus ou moins euh, rapidement euh, à, euh, sur la cure, sur la séance faite. On va avoir différents tissus adipeux, différentes cellulites, enfin, ça, ça parle bien aux femmes. Mmh. Et euh, ben en fait, tous les appareils ne font pas tout. Et c'est le bilan qui va déterminer la cure. Enfin, c'est comme ça que je le pratique et que j'apprends aussi maintenant puisque je suis formatrice, mais c'est comme ça, on va checker quelle est le, la cure la plus appropriée pour répondre aux besoins de la cliente, de la femme. D'accord. Euh, et donc, du coup, en fonction du bilan, bah, je leur déterminais la cure qu'il leur fallait et après, bah, on partait sur des séances, généralement deux fois de la semaine pour les cures d'attaque. D'accord. Parce qu'en fait, on rééduque le corps à perdre on le remodèle. En fait, on sculpte le corps et donc, en fait, on fait un travail d'apprentissage wow. au niveau du corps. C'est ça, la minceur. Enfin, bon, c'est mon métier, c'est m'a passion, donc euh, c'est wow. vraiment euh, top. <rire> ah ouais C'est ça. Et pendant les séances, bah, on peut parler de, de choses qui bloquent, les compulsions, peut-être aussi euh, le mauvais sommeil. Enfin, il y a plein de choses à checker au niveau de, 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 la, sou de la minceur. Et qui dit minceur dit évidemment souffrance. Donc, plus on apporte de conseils à la cliente, mm. à la femme qui est en face de nous, bah plus en fait, elle se sent de mieux en mieux. Mm. Et quand on a des résultats sur le corps, on sait qu'on se sent mieux dans la tête. Mm. Et bah, du coup, ça change la vie. J'ai même une, une femme, pour la petite histoire, euh, bah, elle a tellement... Bah, elle a perdu deux tailles de vêtements. Donc, elle est passée d'un 42 à un 38. Elle, elle a retrouvé les formes qu'elle voulait. Mais en fait, bah, du coup, ça lui a donné le courage de refaire son nez. Et elle m'a dit, moi, mon plus gros complexe, c'était mon nez. Mais... J'étais tellement mal dans ma peau qu'en fait, je n'osais pas passer le pas. Et grâce au changement physique, elle bah a trouvé le courage de, bah de refaire ce qui lui tenait le plus à cœur. Bravo Bravo, parce que du coup, là, elle va se sentir... Euh... C'était une autre femme. Bah, voilà, c'est ça. C'est euh, un nouveau départ. En fait, le métier d'esthétique, quand on le fait comme ça, bah en fait, on aide les femmes à rebondir, à se, à don à se donner du courage, justement. Et puis là, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai répondu à ton invitation. C'est comment on peut rebondir, comment, même si on a des, des problèmes dans sa vie, bah en fait, on peut donner des solutions n'importe où on est dans, dans le monde et mmh. le métier qu'on fait, on peut en fait rebondir et avoir des portes d'accès pour être aidé en fait.
2: L'esthétique en est une en fait. Et ça permet, le fait de se retrouver dans son corps et d'être bien dans son corps avec soi-même, mmh. ça permet aussi de reprendre confiance en soi. Eh, on exactement. est d'accord, bien sûr. Ça va, ça va de soi. Voilà, bah,
3: la, la confiance en soi c'est quoi C'est se sentir capable de faire les choses et d'être sereine quoi qu'il nous arrive. Or quand on a un décalage entre son image... C'est-à-dire oui. qu'en fait, tu voudrais être euh, quelqu'un, enfin tu voudrais avoir l'image dans ton ta tête et au miroir tu vois une différence oui. plus le décalage est énorme, oui. plus tu perds ta confiance en soi puisque tu ne sais plus euh, l'écart est tel que tu ne te sens pas capable d'être la, personne que, tu être la être. personne
2: que tu voudrais être donc ça a une conséquence sur ta confiance sur
3: ton ah, estime c'est est, ouais. est, est gigantesque, on ne se rend pas compte que même un soin classique, même, on ne se rend pas compte que l'esthéticienne a une vraie valeur
2: euh, ajoutée pour les femmes euh, à apporter, voilà enfin, comme bon, quoi est... Il, est, il est vraiment très très important de, de prendre soin euh, hum. de soi et prendre du temps pour ouais. soi, hein, ouais. euh, je dis ça aux, aux auditrices <rire> qui, euh, qui nous écoutent, euh, surtout euh, pensez à ça. Là nous arrivons au mois de juillet-août mm. où euh, bon, bah, ça, va être un, ça va être calme, hein, les choses euh, vont être calmes, hein, c'est l'été. Donc profitez-en les filles, chouchoutez-vous, <rire> profitez-en. Et puis nous allons faire une petite pause euh, musicale avec Coldplay, In For The Weekend". revoilà ensemble chères auditrices auditeurs sur Infini Radio à notre émission Une femme, un parcours avec Florence Ansar, fondatrice de Belle, euh, qui nous raconte son parcours atypique et là nous en étions à, euh, au lancement de son cabinet à l'époque hein, mm -hmm. euh, puisqu'elle a lancé son cabinet d'esthétisme et elle, vous, elle va nous raconter la suite puisque ce n'est pas fini
3: <rire> Merci Sandrine euh, et ben du coup j'ai lancé avec mon, mon ex-mari ça a tellement plu ça a vraiment eu une ampleur, ben en fait on est arrivé, bah, l'année suivante bah, on a créé Physiobel Centre de soins, puisqu'au départ, la première année, on était dans son cabinet, mais comme c'est conventionné après, euh, il faut changer de local, donc ouais. on a créé notre société en 2006, D en 2006 et du coup bah, j'ai embauché une une, une esthéticienne en plus, parce qu'il euh, y avait trop de travail. Deux, trois, quatre. J'étais jusqu'à cinq esthéticiennes avec moi. Ah, quand même J'ai ouvert un deuxième centre. Euh, alors là, ce n'était pas un choix judicieux, parce que je l'ai pris à Nanterre, Savigny. Alors pour ceux qui connaissent l'Île-de-France, c'est que 25 km mais en dehors de pointe, ça fait deux heures de bouchon. Bon, ce <rire> n'était bon, pas, pas une idée lumineuse. Mais j'étais aussi dans ce processus. Je vous ai un peu parlé de mon père, et en mmh. fait... Tu vois, quand je parle de mon père, j'avais quelque chose à lui prouver, tu vois. J'étais mmh. voilà, c'est c'est je. Maintenant, rétrospectivement, j'étais dans cette course de réussite. Je voulais pour... réussir pour te montrer... Exactement, que ouais. même un métier manuel, ça a autant de valeur qu'un métier euh, universitaire. Et je, ouais. tu vois, c'est vraiment, vraiment ça. Donc, bah, plus ou moins bien, parce qu'en fait, je n'étais pas chef d'entreprise. Enfin, j'étais chef d'entreprise, mais on n'apprend pas. sur. Alors, j'ai appris sur le tas. Bah, bien Et donc, j'ai fait... Plein d'erreurs,
2: <rire> comme beaucoup. C'est comme ça qu'on apprend, hein
3: Oui, oui, oui. Mais on les paye cher, les erreurs. Oui. Euh, et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bah, fil du temps, bah, je travaillais de plus en plus. Alors, on parlait de, du bien-être de la femme, tu parlais de prendre soin de soi. Mais quand on est esthéticienne, euh, on a tendance à s'oublier. Enfin, quand on est entrepreneuse aussi, hein, oui. on fait 10, 12, 15 heures. Et malgré mes employés, bah, je suis arrivée jusqu'à 17 heures de cabine par jour. Oh donc, j'arrivais à 7h du matin et je repartais vers minuit, 1h du matin. Non. non. Si, si, si. Donc, ne faites pas ce que j'ai fait. J'étais totalement... Dans... Alors, déconnectée de mon corps, là, pour le coup. J'étais dans une folie de, de, de réussite. Tu vois, j'étais tellement... Je voulais tellement prouver... Ouais. de la réussite. Et là, tu, tu perds toute notion, tu vois. Donc, j'étais vraiment à fond là-dedans. Jusqu'en 2012, où ben là, mon corps, il a dit, bon, t'arrêtes tes bêtises, quoi. Donc, en fait, mon bras gauche n'a plus voulu se lever. Et j'ai eu huit mois d'arrêt euh, total, euh, parce qu'en fait, le, le bras, il a dit stop. Enfin, le corps, à un moment donné, tu veux pas m'écouter, ben <rire> il revient en galop.
2: Alors, je vais te couper. La oui. partie gauche, c'est pas lié au père c'est possible!
3: <rire> oui, c'est possible. Je crois. À tout, à non, je mais vérifierai je, tout à fait. Je pense que tu as raison. Pendant la, la pause. Effectivement. <rire> et euh, bah, du coup, j'ai eu huit mois d'arrêt. Donc, mes, en, mes deux instituts ont tourné avec les employés. Et j'ai fait un burn-out parce que j'étais fine, lis, lis, lessivée. Entre-temps, bah, je vous ai parlé de mon, ma première fille, mais on a fait un garçon, on a fait une petite fille. Euh, donc, j'ai trois enfants. « Et puis, ben, là, en 2012, ça a été le burn-out total. Pendant huit mois, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et est-ce que tu crois que ça m'avait vaccinée ?»« Eh bien, non. J'ai repris. »« Non, rebelote après ouais. le burn-out »« J'ai recommencé. Oh j'ai trouvé des séances de magnétisme qui me faisaient du bien. Donc, j'ai recommencé à 10 heures par jour. » Et euh, bah en fait, euh, bon, mon, mon ex-mari, quand, quand on a eu la troisième, a fait lui aussi un petit, un petit début. Donc, il nous a fait déménager en province. Donc, depuis 2011, je faisais les allers-retours, puisque mes enfants et mon, mon mari, à cette époque-là, étaient euh, entre Lyon et saint étienne puisqu'il avait décidé oh, de...
2: C'est super loin <rire> Oui
3: <rire> ah. Donc, en fait, il, il commençait à être pas bien en région parisienne. Moi, j'avais mes deux instituts, donc on ne peut pas vendre des, des, des commerces comme ça. Non. Donc, il m'a dit, bah, je te propose un deal, c'est-à-dire je m'occupe des enfants la semaine et tu reviens le week-end. Donc, en fait, pendant trois ans, jusqu'en 2013... Tu fais les allers-retours, enfin il a dit tu fais les allers-retours, on n'a pas donné de date, le 2013 c'est on a divorcé. Et donc pendant trois ans j'avais mes deux instituts à gérer, je faisais euh, voilà, 15, euh, enfin, non, 15 heures jusqu'à euh, 2012 et euh, je faisais les allers-retours euh, en province. Euh, donc, Toutes les semaines Toutes les semaines oui. Donc j'étais dans un état de stress et de nerfs un petit peu fatiguée, juste un peu. Et ben en 2013, on a décidé de se séparer puisque bon, voilà, on avait moins lui il aimait la campagne, moi j'aime la ville, puis je trouve enfin pour vendre mes instituts, c'est pas possible. Mais j'ai décidé de continuer et donc en 2014, ben rebelote, on continue les deux instituts à un hein. J'étais dans une roue de hamster, tu ah vois, oui. l'entrepreneuse qui voulait absolument coûte que coûte réussir, mais j'avais ces croyances que qu'on m'avait apportées hein. la vie est
2: difficile pour
3: Réussir, il faut mériter, donc il faut que ce soit dans la douleur, etc. Alors que j'apportais du bien-être aux gens. C'est dingue, c'est un...
2: carrément opposé, quoi. C'est ça.
3: Mais des fois, on peut être dit, on peut être totalement, euh, <rire> euh, on va dire quoi, c'est pas psychopathe, c'est euh, bi bipolaire, on va <rire> dire. <rire> Et wow. donc, donc voilà. Et ben bah en 2015, bah 2015, enfin 2014, je dis là j'en peux plus. On essaye de se séparer euh, du, du deuxième institut et j'avais à ce moment-là hein, une associée. On fait mal les contrats. Bref, euh, celles qui nous le reprennent, nous l'achètent pas. Mais en fait, quand tu sais, enfin, il faut savoir qu'en France, quand on lâche un commerce, mmh. on est caution de celui qui reprend. D'accord. Et donc, du coup, ben, la propriété, elle ne paye pas la propriétaire, sauf que la propriétaire se garde nous le dire et, en fait, se retourne contre Physiobel, qui était solvable. Donc euh, Parce que j'avais fait la bêtise aussi de mettre mes deux instituts sur la même société.
4: Oups.
3: Oui, voilà. Et donc, en 2015, bon, petite année fa fatidique, là, mon père décède d'un cancer. Euh, on m'annonce que j'en ai un et, euh, et j'ai 100 000 euros de dette suite à la... La non-reprise, on va dire, euh, de celles qui de... devaient me le reprendre. Donc voilà. Oh la vache. <rire> donc je pense qu'on est bien là. Sur le... Ah bah là, t'as la totale. Et là, je pense que j'ai écouté un petit peu plus l'univers, tu vois. Ouais. <rire> Et donc ça a été une vraie année très difficile pour moi. Alors, ben, on va en parler, j'ai rebondi, donc... Euh, mais c'est... Il me fallait ça parce que j'écoutais pas, en fait. Il y avait bien y avait eu beaucoup de signes... Avoir... il
2: y a eu le burn-out. T'as oui. pas écouté. Oui, bien sûr. C'est fou, ça. Oui. Il euh, y, y a eu euh, le, le, le déménagement, les euh, difficultés, des allers-retours pendant je ouais. ne sais combien d'années, ouais. la fatigue, etc. Ouais. T'as toujours pas écouté. C'est ça. Et... Ouais. Donc comme quoi, il hein, faut vraiment écouter euh, les signes euh, qu'il y a autour de vous, hein, mm. auditrices et auditeurs. Écoutez surtout votre corps et ce qui, et ce qui se passe autour de vous, vos ressentis. Il mm. euh, faut vraiment s'écouter soi-même hein, parce que si vous allez au-delà des limites, eh ben, votre corps va vous le, fa va vous le faire comprendre, c'est clair. Hein. C'est ça. Et donc du coup, ben, en fait, en, en trois mois de temps, euh, voilà, j'ai et là quand je me suis
3: fait opérer. Parce que quand j'ai vu le chirurgien, euh, enfin le médecin, euh, c'est une année... Euh, je pourrais même pas te raconter tellement c'est nébuleux dans ma tête. Quand il, je suis arrivée dans son cabinet, il m'a dit la semaine prochaine, je vous opère. Ah bon Ah il me dit voilà. Donc en fait, il, ça a été un enchaînement de juin où on a fermé la, le deuxième institut, la mort de mon père, jusqu'à euh, novembre, j'ai même pas eu le temps de respirer et je travaillais en même temps. C'est-à-dire, je ne me suis pas arrêtée. Alors c'est euh, idiot, mais c'est comme ça maintenant avec le recul je sais que j'étais dans l'erreur mais c'est facile de dire après coup mmh. et donc j'étais vraiment dans ce processus je voulais tellement euh, être forte tellement dire ah waouh je réussis mmh. c'est ce conditionnement là tu vois qui m'a fait créer ces erreurs et puis bon tu m'as demandé euh, quelles sont les pistes donc je vais donner tout à l'heure les, les, ce que je conseillerais à tes, à tes auditrices mmh. euh, comment on peut faire mais à cette époque là j'étais vraiment dans un gouffre sans nom où euh, tu vois j'essayais de remonter mais en fait il arrivait toujours une, un truc en plus tu, qui arrivait tu voyais, pas, la, tu voyais pas le bout
2: le, le bout, hein, le euh, bout du tunnel pense, voilà ça. et puis
3: je voulais être forte, je voulais, je voulais accomplir et donc après cette opération bah, je me suis dit bon maintenant ma fille tu vas te poser mmh. et ce qui s'est passé c'est que là j'ai dit on arrête les frais Bon, j'étais euh, et pour ne pas payer les dettes il aurait fallu que je ferme du coup, mon deuxième salon oui. à Savigny, oui. puisque les deux, les deux instituts étaient sur, la, sur la, la société. Même entreprise, bien donc, sûr. Sinon, j'aurais pu ne pas. Mais en fait, avec les deuils que je venais d'avoir, j'étais en incapacité de fermer. Donc, j'ai dit, écoute, je veux ne pas fermer. Donc, je prends sur moi, je vais payer les dettes. Et donc, fin 2015, j'ai demandé à l'univers. Et là, je me suis enfin reconnectée avec cette petite voix que, bah, dans mes études, j'avais beaucoup. J'ai dit, ben... Bah, aide-moi, montre-moi les pistes. Et donc du coup, je me suis recentrée, donc de, de mes salariés, j'en avais plus puisque voilà. Donc je me suis recentrée seule à Savigny. J'ai fait j'ai commencé mes journées à midi. Le matin était consacré pour moi pour me remettre en forme hein, parce que j'étais vraiment ouais, ouais, ouais. Euh, dans un état euh, difficile. Tu étais seule à ce moment-là ou tu étais bien entourée Alors Ma mère, euh, ben, il faut dire que ben, à cette époque-là, euh, voilà ces années, ces mois-là, je me payais que 300 euros par mois parce qu'en fait, il fallait payer le reste, les dettes. Euh, ma mère avait un studio, elle, donc j'avais le studio de ma mère, elle était là. Ma grand-mère aussi, puisqu'elles vivent ensemble, donc euh, j'étais là. Euh, C'était compliqué avec mes enfants parce qu'ils comprenaient pas... Enfin, ils, ils vivaient ma souffrance aussi parce qu'ils ont vécu euh, très difficilement cette année où ils ont vu maman avoir des problèmes d'argent, mmh. etc. Même s'ils étaient loin, ils s'inquiétaient. Mmh. Et euh, mais j'étais très entourée. Alors, mes clientes sont des amours. Et, et en fait, c'est mes clientes, c'était ma famille aussi. Et donc, mmh. je me suis reconstruite petit à petit, l'année 2016. Voilà, je payais les dettes. Euh, je m'occupais de moi le matin. Je m'occupais de mes clientes le de midi à 22h, puisque le soir, j'avais pas ma famille, puisque mes enfants étaient avec mon mari en province. Mmh. Enfin, mon ex-mari, puisque là, à cette époque-là, on était euh, divorcés. Et... Je me suis reconnectée à la gratitude, j'ai relu tous les livres que j'aimais bien et j'ai analysé ce qui s'était passé et j'ai fait un, vraiment un break en disant « je prends mon temps » et je me suis enfin mis dans ma vie, tu vois ouais. Je ouais. m'occupais de mes clientes, mais je me mettais aussi dans la boucle, tu vois. Ouais. Et tout est venu petit à petit. J'ai remboursé petit à petit les choses. J'ai réussi à prendre sept semaines de vacances avec mes enfants. Chaque, chaque vacances, je prenais une semaine. Trois euh, bah en juillet... Évidemment, on allait chez euh, bah, ma tante, en fait, euh, qui est ma marraine. Euh, donc, euh, voilà, ma famille, ma mère et ma marraine m'ont beaucoup épaulée. Et, euh, et donc, on, je voyais mes enfants, vraiment. Et là, je fermais l'institut, puisqu'il n'y avait plus personne avec moi. Mmh. Et les clientes me disaient, c'est bien, Florence, vous, vous vous occupez de vous, de vos enfants. On vous retrouve la semaine prochaine. Même celles qui faisaient des cures vraiment intenses, elles me disaient, c'est pas grave, on va récupérer, de toute façon, on a de tellement bons résultats. Et en fait... J'ai de, passé deux ans à me reconstruire, 2016-2017, ça a été les années de reconstruction, à me dire qu'est-ce que j'aime faire vraiment. Et ce que j'aime faire vraiment, bah c'est apporter voilà, cette réponse à, à la souffrance, écouter mes clientes apporter du beau, euh, du bonheur, euh, du bien-être, du mieux-être dans leur corps. Hein, et... J'ai demandé, tu vois, en août 2017, parce que moi, je demande beaucoup à l'univers. Alors ça fait rire tout le monde, mais moi c'est ma je façon. Connais. Bon, tu connais, donc. donc oui, je connais. <rire> Et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai éclusé les dettes, que j'ai payé tout, ce que je devais Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, bah pour me réaliser pleinement et pour aider encore plus Et là, j'ai eu des, des mails, devenez formatrice, etc. Je dis, ah, ça peut être intéressant. Et pour conjurer le sort, bah, j'ai arrêté de manger du sucre en juillet 2017. J'ai dit, ça c'est une, voilà, une addiction parce que je mangeais trois plaques de chocolat par jour. Oui. Hein.
2: Voilà. Waouh! Wow. Ouais, J'étais addict, addict au sucre. Ah ouais, ouais, au chocolat. Le sucre appelle le sucre. Hein. Ah, donc, ouais. euh... voilà.
3: Donc, ouais. euh, c'est un conte pour une esthéticienne qui fait de la minceur, mais euh, c'était ma façon de carburer. Et euh, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis dit, bah oui, je pourrais être formatrice. Et donc, j'ai dit, bah, puisque je me suis reconnectée avec le développement, bah, je vais faire une formation en ligne de développement personnel. Et donc, j'ai créé. Pour janvier 2018, fort euh, booster euh, sa vie en six semaines. Et je me suis, alors je connaissais ni les vidéos euh, ni les plateformes. Donc en fait, à partir d'août, j'ai commencé à faire des tutos, à en plus de mon, mon travail, de me dire, je vais faire ça et je vais, je vais apprendre ce que moi, ce qui, m... les exercices qui me plaisent et qui me font du bien. Mais bah, je vais les partager à ma communauté, donc mes copines esthéticiennes. Et donc j'ai lancé cette petite formation euh, de 36 vidéos. Donc alors ça a été un challenge parce que me filmer, je m'étais jamais filmé. Enfin, ça a été une Excellent. découverte, voilà. Et ça a super bien marché, les filles ont adoré. Et du coup, j'ai une copine, donc bah, c'est Kim, elle a l'Institut Laparte au Vésiné, elle est adorable, elle, est, elle fait des super soins d'ailleurs. Elle me dit, pourquoi tu ne nous ferais pas une formation euh, sur le bilan minceur, sur comment tu fais la minceur Parce que toi, tu as des résultats de dingue. Tes clientes, elles, elles sont tellement contentes. Et puis, on a l'impression que c'est tellement facile. Et bah, du coup, je l'ai c'est bon, euh, par euh, sa demande. Et j'ai créé ma première formation, bilan minceur, pour apprendre aux esthéticiennes à à travailler comme je fais avec ma méthode d'accompagnement et c'est parti de là en 2018 bah, j'ai basculé parce que j'ai eu de la demande tout de suite et du coup bah, j'ai créé euh, ses premières formations et puis du coup ça en a appelé d'autres parce qu'on parlait euh, des hormones puisqu'il faut connaître toutes les hormones oui. euh, le cycle enfin il y a plein oui. de choses à savoir en minceur c'est tellement vaste euh, c'est génial ici mais pour vraiment prendre en charge la cliente ses demandes, il faut vraiment connaître beaucoup de choses donc du coup bah, l'année dernière j'ai créé une formation sur un an qui s'appelle l'excellence en minceur personnalisée je suis les esthéticiennes pendant un an pour leur apprendre les écoute active, comment, comment euh, ressentir les besoins de la cliente, comment la suivre, comment répondre avec le couplage des appareils, puisque ça c'est ma grande force. Ouais. Et j'ai créé, euh, en même temps je me suis formée à l'Institut des neurosciences appliquées sur le coaching motivationnel basé sur les neurosciences. D'accord. Et du coup j'ai créé aussi une école de coaching pour les esthéticiennes, la neuroesthétique, pour justement leur, les aider à avoir des outils méthodologiques pour amener la cliente qu'on prend en charge physiquement là on la prend en charge mentalement pour ben justement travailler comme tu disais tout à l'heure, la confiance ouais. l'estime, l'image mmh. et donc en fait on va travailler sur les blocages les croyances, j'ai parlé beaucoup de croyances que j'avais au début de ma vie mmh. et c'est vrai que faire ce processus que j'ai fait en fait en, en apprentissage, euh, ben, en fait je le transmets aux esthéticiennes pour qu'elle apporte un développement encore plus grand pour un accompagnement holistique global pour leurs clientes, pour bah, pour qu'elles résout euh, enfin, elle aide à résoudre la souffrance de la femme. Voilà, et c'est ma mission maintenant depuis. Voilà, voilà ma vie. C'est chouette. Ah, hein
2: <rire> oh, franchement, euh, c'est beau, c'est une belle, une belle, une belle évolution. Hein. Mm. Mais c'est pas fini. Hein. Mm. Il va falloir que tu nous racontes aussi Physio Belle euh, <rire> et tout ce que tu fais. Hein. Là, on va faire une une petite pause musicale avec euh, Anne Brun, Big in Japan.
0: Winter city side Crystal bits of snowflakes all around find a glimpse of summer heat waves in your eyes, you did what you did to me, now it's history I see, here's my comeback on the road again, things will happen while they can, I will wait here for my man tonight, it's easy when you're big in Japan, when you're big. Mm -hmm. Things are easy
2: Revoilà ensemble sur une femme un parcours. Bienvenue sur euh, Infini Radio. Il est 19h40, il nous reste quand même un petit peu de temps avec euh, Florence Ansart qui est fondatrice de Physiobel qui va continuer son histoire puisque là elle s'est arrêtée sur euh, la formation des esthéticiennes mais elle va nous en dire un petit peu plus sur le sujet. Et bien, donc du
3: coup, ben, mon centre de soins s'appelait Physiobel Centre de Soins. Et mmh. alors du coup, ben, quand j'ai fondé ma société de formation, ben, j'ai fait Physiobel Consulting, puisque euh, pour moi, c'était dans la... Physio Belle, en fait c'est un nom aty... enfin, atypique, alors je on l'a réécrit avec mon ex-mari, donc il faut rendre à César aussi ce qui est à César, mais c'est mon ex-belle-mère qui avait créé Physio, mais avec un tiré, enfin pas orthographié de la même façon, ce qui est... moi j'ai repris le nom, pourquoi Parce que Physio c'est la physiologie du corps humain, oui. et Belle la beauté. Donc, voilà oui. pourquoi ah, oui. le nom s'appelle comme ça. C est, c est, euh, on aborde la beauté, mais aussi sur la, des connaissances physiologiques très poussées, d'anatomie. On n'est pas du tout dans euh, l'esthétique. Alors, souvent, je parle d'esthétique de paraître et d'esthétique de l'être. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement l'esthétique de paraître. Ben, on va... Travailler sur les ongles, les cils, la manucure, les, beauté, le, le, les soins classiques oui. euh, pour nous rendre belles, oui. mais d'apparence. Et par oui. contre, quand on travaille la minceur, l'antillage, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent vers 60 ans maintenant, qu'on ne veut pas vieillir, enfin on oui. veut bien vieillir surtout, oui. parce qu'on est encore très active et bien on ne veut pas euh, ressembler. Euh, voilà, qu'il oui, y ait de oui. décalage. Bien sûr. Et du coup c'est une une c'est une esthétique de l'être pour moi parce qu'en fait on travaille aussi tout ce qui les souffrances les blessures ouais. intérieures de la femme mmh. donc c'est c'est vraiment ça qu'on apprend dans physio dans les formations que j'ai créées c'est des formations que j'aurais souhaité avoir moi quand j'ai débuté mmh. parce que ben bah en fait la minceur comme je te disais c'est une zone blanche comme le téléphone où il n'y a pas de réseau euh, la minceur on ne l'apprend pas bien à l'école, enfin, voire même on ne l'apprend pas beaucoup. Mmh. Les fournisseurs qui vendent des machines disent oh, Ah, vous connaissez, donc en fait, ils se forment qu'à la machine. Voilà. Et puis, ils veulent vendre la machine, donc ils disent que ça fait tout, mmh. ce qui n'est pas vrai. Mmh. Et donc, au fur et à mesure de mes 15 ans de pratique, bah, j'essayais une technique. Je voyais où ça marchait. J'en ai réessayé une autre pour. pour bah, là, ça n'avait pas trop marché sur les ventes. Là, ça marche bien sur les petits genoux. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, j'ai développé, comme je, je suis hyper curieuse, et ça, je tiens ça de, de ma, mon parcours philosophique et puis mais les fournisseurs ne m'aimaient pas parce que je demandais pourquoi, ah, pourquoi on fait ça <rire> Et je leur ai, ils sont un peu arrachés les cheveux mais du coup j'ai des réponses où je les ai un petit peu poussées dans leur retranchement et du coup ça fait avancer et là j'apprends aux esthéticiennes à coupler leurs machines, à comprendre ce qu'elles font sur le corps parce que pour moi il faut pas souffrir pour elles belle ça, c'est vraiment quelque chose. On peut avoir des résultats de dingue sur un corps, euh, de la femme, de l'homme, sans faire souffrir. Et euh, c'est la croyance populaire, c'est il faut souffrir pour les... Ah, il faut que ça fasse mal. Non, parce qu'en fait, on fait réagir con, le, le corps contre la technique et on n'est pas dans l'homéostasie du corps. Donc, c'est vraiment euh, mon chemin de croix, j'ai envie de dire. Euh, Physiobel, c'est apprendre aux esthéticiennes à respecter le corps de la cliente, tout en apportant des résultats optimaux pour que la cliente bah, se reconnecte, comme je te disais, ouais. à son corps, à en son bien-être. Ouais. Et tout en ayant... Euh, vraiment confiance en ces pratiques parce que les esthéticiennes quand elles n'ont pas de résultats bah, elles perdent confiance aussi et
2: professionnellement oui, et puis la cliente le ressent
3: évidemment mmh. euh, et toi tu poses une question tu vois l'esthéticienne qui ne sait pas répondre parce qu'en fait elle n'a pas les connaissances suffisantes et mmh. ce n'est pas de sa faute c'est qu'on ne lui non. a pas donné donc voilà j'ai créé des formations spécifiques pour voilà, la minceur et le, maintenant la neuroesthétique pour justement pour celles qui veulent aussi faire un accompagnement de coaching bien-être de coaching minceur à leurs clients pour, pour faire un pont. Et donc, du coup, cette école, bah, en fait, c'est une école sur un an. Alors, e-learning, toutes mes formations sont en base e-learning. Il y a des visios toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et en plus, il y a quelques présentiels dans l'année. Euh, mais pour, bah, justement, l'énergie, pour euh, travailler. Mais c'est un, un complément, c'est-à-dire c'est une complémentarité de toutes les... Euh, forme de formation pour que l'esthéticienne puisse engranger les connaissances euh, de manière naturelle. Parce que souvent, on fait une formation, une journée ou deux, on en retient 10 à 20 oui, Et puis, ça. voilà. Donc, mais pour tous les métiers. Oui, hein, oui, ça c voilà, c oui, euh... Et donc là, ce processus continue. Bah, en fait, ça, ça, on répète, on, on s'approprie les connaissances. Et il y a de la
2: pratique. C'est-à-dire, j'apprends, je pratique, j'apprends, je pratique, j'apprends, je Exactement. pratique. Exactement. Hein. Elle apprend, ça, elle pratique
3: dans son institut. On fait un feedback, on explique bah, pourquoi ça n'a pas marché. Elles font des photos. Donc il y a une communauté, en plus, ma communauté bah, de, des stagiaires. Euh... Bon, là, depuis trois ans, j'ai formé, euh, suivant les formations, jusqu'à 400 esthéticiennes déjà. Ah quand même Ouais donc euh, et sur le cursus long, elles sont 80 80. Donc euh, Et elles voilà.
2: sont principalement localisées en Essonne ah ou pas Non, non tout, toute tout, la France, tu fais tout, même du... même Belgique et Suisse Même maintenant. Belgique et Suisse,
3: ouais. donc, dis donc, bravo. <rire> ouais. Donc du coup, j'ai euh... et j'avais même une Canadienne qui s'était posé la question, alors les présentiels sont filmés intégralement pour que celles qui peuvent pas venir puissent la voir aussi le cours. Donc en fait, elles ne perder... enfin, elles perdent enfin, l'énergie du présentiel, mais elles ne perdent pas la valeur du cours. Bien sûr. Mais euh, bon, peut-être que l'année prochaine elles, elles signera et donc du coup c'est des cohortes donc là on vient de commencer la minceur au mois de mai, là j'ai commencé pour un an et la neuro -esthéticienne, la neuro -esthétique, ce sera le 1er novembre que la, la, la session suivante va commencer pour un an de, de formation avec moi
2: Alors est-ce que cette formation euh, peut être euh, euh, Peut-être réalisé avec le CPF. Est-ce qu'on peut utiliser alors, son CPF est, ou pas Alors
3: CPF pour l'instant euh, non, mais on est en cours. Mais euh, en fait, en moi je suis Calliope, mais on a les Opco. On oui. a le FAFCA, enfin, c'est tous les organismes de formation. Oui, oui, mais mais le c CPF, pas encore, on attend l'accréditation, mais c'est en cours. C'est en, voilà. en
2: cours, et ben bien c'est bien, c'est bien de le savoir. C'est ça, c'est ça.
3: Donc euh, peut-être qu'on a des pistes de solutions, là, pour accélérer les choses, mais c est, c est... le problème de la France, c'est euh, l'administration et... Ouais. Mais et ça en... va venir. Ça, ça va, va venir, venir. Faut être patient. Sûr. Ça voilà. va
2: venir, mais il faut le savoir, voilà. Sachez-le que... Euh, euh, c est, c est, cette formation pourra euh, mmh. dans un futur proche voilà. euh, être réalisée avec le CPF et ça, ça sera chouette. Ça, c'est top. Ouais, ouais. Donc, ouais. Euh, donc, voilà, je suis très fière de ce que j'ai
3: accompli et je suis très fière d'avoir rebondi. Oui, bravo. Parce que, euh, et là, j'ai vaincu aussi ce complexe de toujours vouloir réussir et là, tu vois, maintenant, la vie est facile. Enfin, facile, je m'entends. C'est-à-dire que effectivement, j'ai les liquidités les dettes et tout ça mais tu m'as demandé euh, quelles étaient les... qu'est-ce qui m'avait permis de tenir, oui. tu vois, de rebondir. C'est déjà la niaque de, de vouloir en, ré, en, en découler, mais c'est quand j'ai lâché prise et que j'ai arrêté de vouloir réussir à tout prix, mmh. de montrer à mon père, j'ai lâché mes croyances. Quand j'ai commencé à faire confiance à l'univers en me disant « Ok, de toute façon, je peux pas être plus bas, de toute façon, je ne oui. pouvais plus que remonter. Voilà. » Je me suis dit « euh, je fais confiance à l'univers et euh, ça c'est une grande force cette phrase là euh, et quand je dis l'univers fait bien les choses pour moi c'est vraiment un ancrage il faut écouter les signes qu'on vous envoie et, et, et voilà et quand je me suis penchée quand j'ai analysé mes, bah, mon passé en fait, il y a eu des signes où ça n'allait pas, où ça ça C'est-à-dire, je veux faire un projet, il y avait toujours un retard, il y avait toujours une tuile en plus. Et en fait, j'ai lutté pour pouvoir le faire. Ça, c'est un vrai conseil, c'est de se dire que quand ça commence à gripper, voilà, mm -hmm. euh, ben en fait, il faut peut-être se poser. Alors, ça ne veut pas dire que le projet est mauvais, mais ça veut peut-être dire que ce n'est pas le bon timing. Ce n'est pas le bon moment. Exactement. Mmh. Ou que
2: ce n'est pas le bon projet du Ou tout. Ou que ce n'est pas le bon projet du tout, bien voilà. sûr.
3: Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à taire, nous les femmes. On a une petite voix intérieure, mais il faut l'écouter et se dire... Ok, là, il y a vraiment des, voilà, des, des, ça grippe, ça avance pas, comme je voudrais, etc. Au lieu de lutter, c'est de se dire, ok, je fais une pause, je regarde et est-ce que c'est vraiment bon pour moi Ça, c'est, je pense -ce que c'est vraiment
2: la bonne piste que est je ça. prends. Est-ce que est, cette piste-là est vraiment Mmh. faites pour moi
3: ouais. et souvent on dit oui mais euh, si je ne l'ai pas euh, ben je vais perdre quelque chose mais bien souvent quand on perd ce, ce, ce surcoit on s'accroche ben en fait il nous arrive dix fois mille mieux après, après grâce, grâce ou à... même pendant oui ou même pendant parce bien que sûr. parfois il y
2: a mmh. des signaux euh, autour qui arrivent ouais. et euh, oui enfin moi là je parle pour moi mais mmh. c'est vrai que j'écoute de plus en plus les signaux oui. maintenant oui depuis un moment. Et, euh, et je, je, je dis oui à ces signaux maintenant. Ouais, ouais. Il ne faut, il faut, il faut pas, quand on vous envoie des, des, des signes, euh, il faut. Et surtout, écoutez-les et. et et dirigez-vous vers ces signes là hein. qu'est-ce que tu en penses Florence Ah oui oui, oui. Ouais. C'est je, re, je regardais ce que j'avais mis comme note pour euh, c'est vraiment être
3: aligné et oui. c'est aussi au, euh, voilà, j'ai regardé parce que je savais que j'oubliais quelque chose d'important, uh -huh. c'est prendre soin de soi. C'est-à-dire oui. que quand on se sort de l'équation et qu'on ne pense qu'aux autres. Mais alors souvent on me dit oui, mais c'est important de penser aux autres bien sûr, je suis dans la contribution, moi je suis dans l'entraide enfin de façon bien tout sûr, ce que j'ai expliqué. Dans changes, bien sûr. Mais par contre, dès qu'on se sort de l'équation, bah, ça veut dire on prend tellement soin des autres qu'on ne se respecte plus mais en fait ça ne va plus on est aussi respectable que la personne qu'on respecte en face de soi c'est-à-dire ne pas prendre soin de soi bah, en fait, c'est ne pas respecter une personne euh, qui est nous et, et dès que vous sortez de l'équation dès qu'on est dans un processus où c'est toujours les autres mais on n'a jamais de place pour. alors ça peut être une demi-heure mais il faut avoir une demi-heure pour soi pour se donner du bien et je pense que ça, c'est un des signes aussi, c'est quand dans notre vie, on n'a même plus un
2: moment pour soi, c'est le signe qu'en fait, on n'est pas aligné avec soi-même, en fait. D'accord, ouais, donc toi, tu préconiseras à nos auditrices mm -hmm. et auditeurs, oui, bien sûr. Euh, mais surtout aussi aux euh, auditrices, de vraiment prendre euh, du temps pour soi tous mm -hmm. les jours. Et oui, voilà. Voilà. Un quart d'heure, une demi-heure. Ouais. Mais ce petit quart
3: d'heure-là, c'est le quart d'heure où on ne fait pas les mails, on ne fait pas ce Facebook. Ah oui, mais c'est un moment pour... Non, un moment peut-être de reconnexion, de méditation, de marche, ou même un bain tout simplement, mais un bain où il n'y a pas les enfants qui disent ⁇ Maman, maman, euh, j'ai besoin de toi ⁇ C'est vraiment le moment, un petit moment pour soi, où on se donne de la valeur. Parce qu'en fait, plus on se donne de la valeur, bah, plus on peut en donner aux autres, parce qu'on se ressource, on reprouve de
2: l'énergie. Alors, est-ce que ça peut être un moment où on n'en pense à rien Où ah on oui. prend le cerveau, on, on le pose sur la table de chevet, ou sur le coin de sa baignoire, oui. ou sur le... Le, 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 le sol de bien sa douche vrai. ou quoi, et on ne pense à rien. Ah oui,
3: oui, bien sûr. Ça peut être ça. Bah, c'est un moment de pleine conscience, donc euh, évidemment, tu peux penser à rien. Moi, personnellement, enfin, euh, je ne sais jamais penser à rien. Donc, <rire> <rire> euh, alors, j'ai trouvé des méditations de pleine confiance, puisque en fait, c'est euh, euh, parler. Donc, parce que moi, j'ai besoin d'un support, parce que bah, j'ai euh, les, les pensées qui me viennent. Et ça m'aide. Mais finalement, si tu sais penser à rien, bien sûr. Mais quand on est dans un processus euh, où tout, tout est problématique, on est en lutte sur le projet, qu'on n'avance pas, on veut entreprendre, il euh, y a les enfants. Enfin, ouais. euh, C'est très compliqué de se déconnecter. Donc, mais il faut
2: trouver soit une méditation,
3: soit une marche, soit Alors, quelque chose. Je
2: veux bien que tu partages le support que tu utilises. Qu'est-ce que tu utilises euh, donc comme support pour t'aider euh, justement à. Ah. Ben alors, en fait, j'ai des méditations que j'ai trouvées euh,
3: qui me plaisent bien. Alors, c'est souvent... Ben alors moi, j'aime beaucoup Joe Dispensa. Je ne connais pas, d'accord. Euh, alors, Joe Dispensa, c'est assez perché. Donc, c'est de la méditation, mais euh, pour, pour ce on, on se connecte à, à son corps mais après on va essayer de, de se connecter à l'infini qui nous entoure donc euh, voilà c'est basé un petit peu sur euh, toutes les théories quantiques aussi du cerveau les multivers etc mais c'est, bah, vous tapez euh, les, les auditrices peuvent taper Joe Dispensa sur, euh, sur Youtube, il fait énormément de choses et, euh, et moi j'aime beaucoup parce que ça m'aide beaucoup à m'ancrer D'accord. Voilà. Bon, bon, bah, C'est un, voilà.
2: bah, un très très bon, <rire> bon conseil de Florence, donc n'hésitez pas euh, à suivre son conseil, mmh. hein, ses préconisations. Euh, bah, on n'arrive euh, pas très loin de la fin, donc nous allons euh, faire une petite pause musicale et nous allons écouter Kate Bush-Babushka. Oui, nous revoilà. Il nous reste donc trois minutes avant le, la fin euh, sur Infini Radio, euh, notre émission Une femme à parcours. Je vais te, de, te poser une toute dernière question hein, pour la fin. Après, nous allons devoir nous quitter, Florence. Ah, bah oui. Mais euh, je vais, allez, une toute dernière question. Quelles sont tes ambitions <rire>
3: mes ambitions, elles sont multiples. Déjà euh, que mes enfants continuent à être fiers de moi et m'aimer, et euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Euh, bah, contribuer euh, à développer Physiobel pour aider euh, les esthéticiennes déjà aussi à vivre de leur métier aussi, parce que bien souvent elles ne euh, se payent pas à la juste valeur de ce qu'elles apportent au monde. D'accord. Et à répondre aussi, euh, développer Physiobel pour qu'il y ait de plus en plus d'esthéticiennes qui puissent répondre à la souffrance de la femme. Parce que en fait, c'est ça ma mission c'est oui. d'aider, c'est nous enfin les femmes, oui. à répondre à, à nos complexes, cette douleur qu'on ne va pas exprimer. On ne l'exprime pas chez le médecin, on ne l'exprime pas chez son kiné, ni mmh. à son mari. Mmh. Mais on ne se sent pas bien. Mmh.
2: Et, euh, et, et parfois, on ne l'explique pas.
3: Oui, bien sûr. Soi-même. Exactement. Donc, la reconnexion au corps est primordiale. Et en fait, nous avons un métier qui est magnifique. Pour ça, on peut apporter vraiment ce, cet accompagnement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et pourquoi pas le diffuser, effectivement, euh, dans toute la francophonie, puisque je ne parle pas anglais. <rire> mais, euh, mais voilà. Donc, mes ambitions pour, euh, bah, pour les prochaines années, c'est ça. Et puis, bah, partager toujours euh, ce message d'optimisme qu'on peut rebondir tout le temps, même mmh. si on a été très très bas comme euh, on peut rebondir euh, il faut se faire de confiance et il faut aussi euh, écouter comme tu disais les signes et être accompagné c'est à dire s'entourer des belles personnes qui nous apportent du bien et, ça, ça. Voilà. et on, on les trouve n'importe où hein. il suffit d'ouvrir les yeux et de demander oui, euh, bien parce qu'en fait on a tous des, des personnes qui peuvent nous aider dans notre entourage donc euh, même quand on est au fond du trou il y a toujours de l'espoir. Donc euh, voilà, c'est le message que j'aime à diffuser.
2: D'accord, bah, bravo. Merci beaucoup euh, Florence bah, merci pour, pour cette interview. Euh, merci de, 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 de tout ce, tout ce partage. Hein euh, beaucoup, de, beaucoup de joie beaucoup de bonheur Merci. pour toi Merci hein, de toute façon on se, on se reverra mm -hmm. je, je pense euh, nous allons devoir nous quitter, il est euh, 20h donc euh, bah, c'est le moment de nous dire au revoir puisque c'est euh, bah, C'est la fin de la saison hein, d'Une femme un partout, un parcours. Nous allons euh, nous retrouver la prochaine fois. Euh, donc, ça sera le 16 septembre. Euh, D'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite une, une excellente euh, soirée, d'excellentes vacances d'été. Profitez-en, occupez-vous de vous, hein, suivez les conseils de Florence et je vous dis à très vite en septembre. Bonnes vacances à tous, merci de nous avoir écoutés et à très vite. Au revoir.
0: Une nouvelle heure débute, nouvelle heure sur Infini Radio, ta web radio de proximité, ta web radio de proximité, ta web
4: radio de proximité. À Saint-Tris-sur-Seine et partout en Essonne, c'est Infini Radio.